0: E eu quero pedir aos queridos que abram aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Vou tentar me ajeitar aqui. Amém. Lucas 22, nós vamos ler a partir do verso 47. Todos acharam, amém? Falava ele ainda quando chegou uma multidão... E um dos doze, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo, Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, Saístes com espada e porretes para de... como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Pai querido, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por essa noite. Podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, louvar o Teu nome, Te adorar, receber a Tua bênção, sentir a Tua presença, Senhor, é um privilégio. E na hora, Senhor, que temos de pregar a Tua palavra, de compartilhar a Tua mensagem, que o Teu Espírito Santo venha estar de uma maneira soberana, de uma maneira poderosa, falando a cada coração e atingindo, Senhor, em nossas vidas, o Teu propósito. Tu tens, Senhor, um propósito nessa noite. Compra, Senhor, segundo a Tua soberania, o Teu poder, a Tua autoridade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos eu peço a gentileza de manter a sua Bíblia aberta aí no capítulo 22 de Lucas, enquanto a gente medita aqui alguma coisa, compartilha algumas lições muito preciosas desse texto. Esse texto, irmãos, ele começa a relatar as horas finais da vida terrena de Jesus. É o começo da, da sua prisão, do seu julgamento e da sua execução. São momentos solenes, momentos dramáticos, que o evangelista Lucas aqui relata nesse breve texto que lemos e com alguns desdobramentos em outros versículos do mesmo capítulo. Ele fala da cruel traição que Jesus sofreu por Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, um homem que andou com Jesus durante três anos e, finalmente, naquele instante, se revela como um traidor, que vai entregar Jesus na, nas mãos dos seus inimigos. Segundo o objetivo perverso daquelas pessoas, aquela legião do mal que se junta ali, eles calariam e destruiriam Jesus, esse era o objetivo, esse era a meta, era o plano daqueles homens maus, daquelas pessoas perversas que sempre perseguiram Jesus e agora, por causa da, daquele elemento, do facilitador que foi Judas, eles finalmente colocaram a mão sobre Jesus, o prenderiam e imaginavam que calariam e acabariam de vez com Jesus. Essa era a sua proposta, essa era a sua meta, o seu objetivo. Aqueles homens insuflados e manipulados pelo diabo agarram Jesus e o prendem ali. É isso que o texto relata a prisão de Jesus. Embora, irmãos, nós saibamos que Deus é soberano, Deus tem o controle absoluto da história e em nenhum momento Deus é surpreendido. Ele é, de alguma maneira, pego no contrapé, de forma nenhuma. E então, como entender essa própria declaração que o Senhor Jesus faz aqui no verso 53? Quando ele diz, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então esse seria o título da nossa mensagem, a hora do poder das trevas, como enfrentá-la, como enfrentar aquilo que Jesus chamou de hora do poder das trevas. Então, irmãos, Deus é soberano, Deus está no controle, ele, ele é o comandante da história, mas a própria Palavra de Deus, as próprias, a própria Escritura Sagrada, muitas vezes vão relatar fatos e momentos em que situações terríveis acontecem, circunstâncias dolorosas acontecem com o povo de Deus, com as pessoas de Deus, e que muitas vezes são incompreensíveis para nós, assim como em nossas vidas, diante de tragédias pavorosas que acontecem. Vidas inocentes são ceifadas de repente, a violência, a injustiça, ela, ela se multiplica, ela se alastra quase que sem controle, não há ninguém que, que detenha muitas vezes o avanço do mal, o avanço da injustiça, o avanço do sofrimento sobre as pessoas, não há ninguém que consiga controlar isso humanamente falando. E nessas horas, muitos de nós ficamos perplexos. Onde está Deus? aonde está Deus em toda essa situação? aonde está Deus na hora do poder das trevas? Onde está Deus? Será que Ele se escondeu? Será que Deus se ausentou? Será que Deus foi pego de surpresa por uma manipulação, por uma armadilha satânica? Será que o Senhor foi surpreendido pelo mal? Irmãos, o fato a admitirmos é que essa realidade desse mundo caído e corrompido pelo pecado é o responsável pela hora do poder das trevas. O apóstolo Paulo descreve claramente essa realidade. Ele escrevendo aos romanos no capítulo 8, verso 22, ele diz que sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação toda geme, a natureza geme. As florestas, os animais, o povo, todo mundo geme, e geme de forma conjunta. É isso que o texto, até no original, ele, ele dá essa ideia de um gemido coletivo, junto, sentindo a mesma pressão. Sentindo a mesma dor. É uma tristeza mútua e universal. Toda a criação geme. Todos juntos sofrem a dor. É um sofrimento intenso, unido e contínuo. Em outras palavras, irmãos, nós estamos em um mundo de miséria e morte. É isso que Paulo diz aqui em Romanos 8, 22. Toda a criação geme. Nós estamos... Inseridos nesse contexto um mundo mau, um mundo caído corrompido e agora é necessário saber como conduzir a nossa vida como preservar a nossa fé sem sermos derrotados sem sermos tragados pela hora do poder das trevas e ninguém melhor do que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos ensinar para nos preparar para um possível enfrentamento decisivo. Em algum momento, alguns de nós vão enfrentar um momento decisivo, vão enfrentar a hora das trevas. E nós precisamos saber como enfrentar, como estar prevenidos contra isso. Se a hora das trevas nos confrontar, o Senhor Jesus ele nos ensina a como lidar com ela. Eu peço então a sua preciosa atenção para aquilo que Jesus vai ensinar nesse momento em que ele mesmo declara a hora do poder das trevas. Na hora mais tenebrosa da sua vida terrena, em primeiro lugar, Jesus teve um coração preparado para enfrentar o sofrimento. Jesus teve um coração preparado para enfrentar o sofrimento. Irmãos, os inimigos de Jesus finalmente achavam que eles tinham alcançado o seu objetivo nefasto. Eles estavam ali numa, numa festa quando prenderam Jesus. Satanás conseguiu encontrar uma brecha no coração de Judas. Ele tentou, ele sugeriu, ele insistiu, plantou a ideia no coração, enganou, iludiu Judas até que Judas escancarou seu coração para as armadilhas do diabo. E nesse texto, algo assim sui generis é declarado aqui, é registrado aqui. O diabo não quis arriscar mandar um demônio entrar em Judas, ele mesmo entrou em Judas. É o único registro na Bíblia em que a gente vê Satanás entrando em alguém, todos os outros eram demônios. Eram comandados, eram anjos caídos. Mas no caso de Judas, Satanás se encarregou pessoalmente de entrar no coração de Judas. Ele não quis arriscar aquela oportunidade. Então, os inimigos do Senhor Jesus estavam comemorando ali aquela vitória. Porém, o Senhor Jesus, irmãos, ele não foi surpreendido por aquele acontecimento. Ele mesmo já sabia que Judas era o traidor. Ele mesmo já tinha falado isso. Ele mesmo já tinha colocado essa, essa questão, colocado esse, essa ação de Judas. Ele não foi surpreendido. Ele sabia da traição. Ele sabia que os seus discípulos o abandonariam exatamente naquele momento. Ele sabia. Ele sabia do tratamento truculento que ele teria nas mãos, dos fariseus, dos, cap, do, dos capitães do templo, dos principais sacerdotes que vieram prendê-lo. Ele já sabia. Irmãos, a hora do poder das trevas não surpreendeu Jesus. E ele sabia. E ao saber, ele preparou o seu coração. Jesus se preparou para enfrentar o sofrimento. Ele disse lá no verso 15 ainda do capítulo 22, ele falou para os seus discípulos, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ele já sabia, ele já estava com seu coração preparado. Ele mesmo disse, o que está escrito de mim terá cumprimento, vai acontecer. Então, queridos, as alegrias, as bênçãos, as vitórias, sim, elas fazem parte da nossa caminhada cristã. A nossa trajetória com Deus, ela é recheada de bênçãos, com certeza. Muitos aqui, se nós perguntássemos quem teria um testemunho de vitória, de bênção, né, muitos aqui levantariam a mão, viriam aqui e contariam e louvariam a Deus pelas suas bênçãos recebidas, certamente, certamente, faz parte da nossa trajetória mas, irmãos, as lutas e provações também, elas são como tempestades. Elas são imprevisíveis e elas são inevitáveis. Uma hora ou outra pode acontecer. Por isso, irmãos, precisamos viver na bênção, sim. Mas preparar o nosso coração para o dia mau. É o que Jesus nos ensina aqui. Ele diz, a hora das trevas tem o seu lugar. A hora do poder das trevas é agora mas ele estava preparado para enfrentar o sofrimento. Estava preparado. É isso que Jesus nos ensina aqui em primeiro lugar. Irmãos, a vida pode nos trazer sofrimentos atrozes, mas nós precisamos estar com o nosso coração preparado, coração firme, para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos avançar. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele estava inserido nesse contexto, nesses acontecimentos. E ele disse para Jesus, Senhor, eu vou contigo até o fim, eu morro contigo, eu não te abandono, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus disse para ele, Pedro, Pedro, Satanás te pediu para se cirandar como trigo, Pedro. Você nem sabe, nem, nem tem noção do mundo espiritual, das coisas que estão para acontecer. Mas fique tranquilo, Pedro, eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Irmãos, muitas vezes nós estamos alheios ao que está acontecendo e tramas diabólicas estão sendo preparadas contra nós para nos destruir. Mas o Senhor Jesus, o mesmo que disse para Pedro, Pedro, eu roguei por ti, é o mesmo que está intercedendo por mim e por você está intercedendo agora, nesse momento, nós não sabemos aquilo que está vindo contra nós, mas pode se alegrar na presença de Deus nessa noite, pode glorificar o Senhor Jesus nesse instante, porque agora mesmo Ele está intercedendo pela sua vida, está intercedendo pela vida do teu filho, da tua filha, da tua esposa, mal nenhum sucederá, porque o Senhor Jesus está com as suas mãos estendidas, Pedro, eu roguei por ti, eu roguei por ti, Pedro não estava preparado para enfrentar a hora do poder das trevas, ele abandona Jesus também, ele nega Jesus também, e ele passou por um momento em que o Senhor tinha avisado para ele, o próprio Pedro depois mais tarde, quando ele vai escrever a sua primeira carta, ele agora está consciente dessa necessidade de ter o coração preparado, porque ele escreve, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando 1 Pedro 4, 12 e 13 então Pedro que passou por aquela circunstância passou pela hora do poder das trevas sem estar preparado agora ele nos aconselha não estranheis não estranheis como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo não estranheis quer dizer não se surpreendam estejam preparados fiquem vigilantes permaneçam alertas Permaneçam alertas. Mas, irmãos, a hora do poder das trevas não surpreendeu Jesus. Ele já sabia. Ele estava preparado. Ele estava pronto. Alguém já disse. Nenhuma situação na vida é duradoura. Seja ela boa ou má. Nenhuma situação na vida é duradoura. Seja boa ou seja má, vai passar vai passar. Alguém pode perguntar então, mas pastor, somente saber que irá sofrer é suficiente para preparar o coração para o sofrimento? Somente ter uma expectativa de que um dia alguma coisa ruim vai acontecer comigo é suficiente para me preparar? Eu entendo, irmãos, que o que preparou o Senhor Jesus para enfrentar o seu sofrimento, que iria acontecer inevitavelmente, mas o seu sofrer tinha um propósito. O seu sofrimento tinha um propósito. E mais ainda, Jesus sabia que esse propósito foi definido pelo Pai. Então, queridos, o fato de saber que sofremos não é, não é o suficiente. Mas é, é saber se o sofrimento vier sobre as nossas vidas. É entender que, de alguma forma, há um propósito de Deus. Há ah, um plano de Deus envolvido naquela situação. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Alguns estão vivendo um bom momento, um momento favorável. Glória a Deus por isso. Mas quem sabe alguns entraram aqui com seu coração transtornado. Com seu coração abatido, apertado. Porque está enfrentando um momento complicado na vida. Está enfrentando uma adversidade. Mas eu quero dizer para você, entenda se você é fiel a Deus, se você é um crente dedicado ao Senhor, a um propósito de Deus. Nós não sabemos no início, nós não sabemos no início da tempestade qual é o plano, qual é o propósito, nós não enxergamos, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, se você ama Deus de verdade, está em lutas, você se encontra enfrentando alguma dor, alguma dificuldade, uma tribulação, saiba que, no momento, pode ser difícil de entender, e é difícil mesmo. Quando a dor vem, quando a tragédia bate à nossa porta, quando o sofrimento nos visita, é difícil de entender. Mas saiba que, de alguma forma, Deus está trabalhando na sua vida, para o seu bem. Entenda, irmãos, que há um propósito de Deus nesse momento de sofrimento. Foi assim que Jesus se preparou para enfrentar o sofrimento, porque ele sabia que havia um propósito maior. Ele sabia que tudo aquilo que ele iria sofrer era um plano de Deus e tinha um propósito muito superior. Entenda, irmãos, que há um propósito de Deus no momento do nosso sofrimento. Seja fortalecido por essa promessa, por essa palavra. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que, em meio ao sofrimento inevitável, ele manteve a sua coragem. Naquele momento tão dramático, tão terrível, em que aquela turba enfurecida, armada de paus, vão ali de correntes para prendê-lo. Jesus manteve a sua coragem. Ele, ele não desabou, ele não se desequilibrou, ele não perdeu a sua serenidade, não perdeu a sua firmeza. Ele mesmo dialogou com a, aqueles que vieram prendê-lo. No outro relato do Evangelho, quando aquela turba vem diante do Senhor e diz que quem vier... Quem, Jesus perguntou a quem vocês buscam, a Jesus... Eu sou Jesus, e aquela multidão cai por terra, cai para trás, todos caem por terra com medo de Jesus. Então, ele que vinha sendo ameaçado, ele é que provoca medo naquela multidão. Jesus manteve a sua coragem, por quê? Porque antes da sua prisão, Jesus travou um grande combate contra o medo. Sabe, irmãos, o medo é um dos maiores inimigos da alma humana. Se nós nos deixarmos vencer pelo medo, se nós nos deixarmos dominar pelo medo, nada poderemos fazer contra qualquer situação. Toda situação será difícil demais se nós tivermos medo, se nós tivermos pavor, receio. Porque antes da sua prisão, Jesus travou o maior combate contra o medo, no jardim do Getsemane, Marcos 14, 33, inclusive registra o seguinte, Jesus entrou na batalha do Getsemane, afrontado pelo medo, porque diz assim, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Quando a gente lê isso, parece ser um pouco paradoxal, um pouco estranho. Jesus, tomado de pavor, como assim? O rei do universo, o criador de todas as coisas... Aquele que rege legiões e legiões de milhares de anjos, tomado de pavor? Como assim? Mas Jesus estava ali, na sua humanidade. A sua humanidade foi testada ao máximo no jardim do Getsemane. Porque foi ali que o Senhor Jesus venceu o medo. Ele venceu a batalha do Getsemane. Ele vence o medo através da sua oração intensa, da sua oração sincera, suplicante com sua... Lágrimas a ponto do sangue vazar pelos seus poros, mas ele venceu o medo. A oração submissa ao Pai o encheu de total coragem. Irmão, se você tem algum problema com medo, com pavor, com algum tipo de ansiedade, faça como Jesus, entre no jardim da oração, ore intensamente, clame ao Pai e você vai vencer o medo de uma maneira total, de uma maneira plena. Jesus não mais temeu ao ter certeza plena que aquela era a vontade do Pai. Aquilo tinha que acontecer, mas a vitória seria uma consequência do enfrentamento daquele sofrimento. O Pai permitiu que aconteceria aquilo com seu Filho amado, mas que o medo seria vencido. A hora das trevas, irmãos, pode vir sobre nós com tanta fúria, querendo nos esmagar. Então, é nessa hora que o medo começa a estender os seus frios tentáculos contra o nosso coração, contra a nossa alma. Quer, então, nos sufocar, quer nos abater através da intimidação. Mas como ensina o Senhor Jesus, nós devemos orar com mais intensidade quando a calamidade vier, quando a tempestade vier, não podemos recuar amedrontados, não, vamos orar mais, vamos debruçar, vamos nos ajoelhar, vamos buscar a Deus, vamos clamar com intensidade como Jesus fez, a vitória sobre medo, na hora do poder das trevas, Jesus manteve a sua coragem, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E ele pode encher o meu e o seu coração de coragem para não sermos destruídos, para não sermos vencidos, para nós continuarmos avançando. Ainda que as trevas queiram exercer algum poder sobre nós, nós vamos avançar com coragem, com determinação para não sermos vencidos. E aí o diabo vai se desesperar, vendo que nós não recuamos, vendo que nós não negamos a fé, não deixamos de confiar no nosso Deus, não queridos, jamais vamos desistir, jamais vamos desistir, sabe por quê? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, em nome de Jesus. Segundo Timóteo 1,7. Paulo declara isso, ele declara na prisão. Irmãos, Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus nos deu o espírito de coragem, de poder. Então, se você se sente dominado pelo medo, no meio de uma tempestade, ore com todas as forças, clame por Jesus. Clame por Jesus. Sabe, você vai ver, no meio das mais altas ondas, ouvindo o som furioso do vento, nessa hora, se você clamar, você vai ver Jesus andando sobre as águas, e vindo na sua direção, e vindo para te salvar, e vindo para dizer, calma, sou eu, coragem, não tenha medo, eu estou aqui, eu estou pronto para te salvar, aleluia. E Jesus vai dizer para você, não tenha medo, não tenha medo. Coragem, eu estou no controle, seu barco não vai afundar, a sua vida não será destruída, você não, não será tragado por essas ondas, você vai cantar louvores do outro lado. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina, queridos, que sob o poder das trevas, na hora do poder das trevas, mesmo em sua dor, Jesus ainda tinha palavras de conforto e conselho para os que choravam. Ele foi preso, foi julgado e no caminho para o Gólgota, carregando a sua pesada cruz, o Senhor Jesus ainda conforta e aconselha algumas mulheres piedosas que estavam na via dolorosa. O texto diz... Uma grande multidão de povo seguia e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus voltando-se para elas disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. No meio da dor no meio do sofrimento, na hora em que ele estava sob o domínio das trevas, estava enfrentando a hora do poder das trevas, Jesus ainda tinha palavras de conforto e conselho para os que choravam. Sabe, irmãos, o sofrimento de Jesus não o fez recolher-se dentro de si mesmo. O sofrimento de Jesus não o fez trancar-se em seus lamentos pelo próprio sofrimento. O testemunho do Senhor Jesus foi que, apesar de eles mesmos estarem enfrentando o maior sofrimento da sua vida, ele ainda tinha um olhar de compaixão, ele ainda tinha atenção para o sofrimento alheio. Ele não deixou de enxergar a necessidade das pessoas de conforto, de consolo, de socorro, de abrigo, por causa do seu próprio sofrimento. Eu lembro aqui do testemunho da mãe da, Marlu da Marluce, que ela contou, me impactou muito. Ela foi internada no hospital, depois de algum tempo teve que amputar a perna. Antes da amputação da perna, ela não parava. Ela ia evangelizando nos outros quartos, nas outras enfermarias. Mas depois que ela teve a sua perna amputada, Marluce chega no hospital e vai visitar a mãe, a mãe não está na enfermaria. Mas onde está essa mulher com a perna amputada? Ela ia se arrastando, ela ia de muletas, continuava falando de Jesus. Continuava falando, continuava pregando o evangelho, mesmo depois do sofrimento, mesmo enfrentando o um momento de sofrimento, ela não lamentou-se, ela não se trancou na sua própria dor, mas ela achou espaço para para ver ainda aquelas outras pessoas que sofriam. E Jesus então nos ensina isso, ainda no momento da dor, ele teve um olhar de compaixão para quem mais estivesse sofrendo. Em quarto lugar, no período mais escuro da sua vida, Jesus manteve um coração amoroso e perdoador. Que coisa linda. O Senhor Jesus pendurado naquela cruz, já desidratado, já debilitado pela sede, enfraquecido pelas feridas, pela hemorragia, o sangue quase todo derramado. Ele ainda pôde interceder ao Pai pelos seus algozes. Ele ainda arrancou de dentro dos seus pulmões, já totalmente enfraquecidos, uma palavra, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus manteve um coração amoroso, mesmo para aquele povo que era cruel, povo falso, hipócrita, aqueles invejosos que tinham conspirado malignamente, manipulado o povo, coagiram Pilatos, o povo em geral, por sua vez, também revelou o seu coração inclinado ao pecado. O povo que era amante da mentira, interessado em mais um espetáculo sangrento. Aquele mesmo povo que muitas vezes aplaudiram os milagres do próprio Senhor Jesus. Agora estavam ali sedentos de sangue, xingando Jesus, ofendendo o Senhor, aquela multidão ridicularizando o Senhor. Mas mesmo, irmão, nessa hora amarga, nessa hora triste, de dor, de sofrimento, de desprezo, de escárnio, que o Senhor Jesus estava sofrendo, não foi capaz de tirar a sua profunda compaixão. Não foi capaz de tirar do coração do Senhor o amor, a compaixão. A dor imensa que ele enfrentou não foi capaz de azedar a sua alma não foi capaz de azedar a sua alma. Irmãos, a hora do poder das trevas não venceu o amor de Jesus. A sua compaixão perseverante levou para o céu nos últimos instantes um dos pecadores, um dos malfeitores, um dos bandidos que até pouco tempo minutos atrás, também o insultava, mas quando viu o olhar de Jesus, ele se arrependeu e ele pediu, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O sofrimento não foi capaz de azedar a alma de Jesus. Ele olhando com bondade e misericórdia, ele salva aquele pecador nos seus últimos instantes. Irmãos, a Bíblia fala de um homem chamado Jó, que foi castigado duramente pelo poder das trevas também. Os irmãos sabem da história. Jó viveu as piores desgraças que um ser humano jamais suportou. E no auge da sua tragédia, ele recebe a visita de amigos que vieram para confortá-lo, consolá-lo. E esses amigos acabam de uma maneira muito estranha e muito ruim, acabam culpando Jó pelo seu sofrimento, começam, inclusive, a insultá-lo, a desprezá-lo. Irmãos, mas no final desse momento do sofrimento de Jó, Deus fala para aqueles amigos, entre aspas, vocês vão ser castigados, eu vou pesar a minha mão sobre vocês, a não ser que Jó ore por vocês, eu não vou aceitar a sua oração, vocês podem se ajoelhar, podem chorar, podem fazer o que quiser, eu não aceitarei a oração de vocês, só se Jó orar por vocês. E Jó teria todo o direito de dizer, eu não, eu não, Deus não vou orar por esse pessoal. <risos> Mas Jó orou, Jó orou por eles e a Bíblia diz que Jó teve a sua sorte mudada quando ele orou pelos seus amigos. Os amigos foram abençoados, foram perdoados por Deus, mas Jó também não teve o seu coração azedado. Não teve a sua alma corrompida pela amargura diante de tanto sofrimento, mas ele preservou o seu coração, ele orou pelos seus amigos e Deus restaurou a sorte de Jó, Deus perdoou os amigos. Irmãos, não importa o quanto a gente possa vir a sofrer nesse mundo, jamais devemos permitir que o nosso coração então seja tomado pela amargura pelo ódio, pelo ressentimento. Irmãos, isso não pode acontecer. Jesus nos ensinou isso. Diante dos seus inimigos, diante daquela gente má, daquela gente perversa, cruel, Jesus teve um coração perdoador. Pai, perdoa. Irmãos, a hora do poder das trevas reinava com grande força. Mas Jesus sabia que era temporária. Pode acontecer, irmãos, do sofrimento vir de uma maneira cruel sobre a nossa vida, mas tem prazo de validade. Jesus sabia que aquilo era temporário. Ainda que Satanás festejasse, ainda que houvesse festa no inferno, baile lá no Hades, mesmo que os líderes judaicos comemorassem, embora Roma pensasse que a sua autoridade tinha prevalecido até a própria morte também, Julgava ter derrotado o autor da vida. Mas a verdade gloriosa é que as trevas podem até imperar por um momento. Porém, Deus estabelece para elas um fim. Há um fim. Há um prazo de validade. Nenhum dos inimigos do Senhor Jesus imaginava que o seu momento de domínio iria terminar. Sabe por quê, irmãos? Chegou o domingo. Amanhã de domingo chegou o acontecimento mais espetacular da história do universo aconteceu naquele domingo de manhã. Jesus ressuscitou. Ressuscitou pelo seu próprio poder. Ele disse, eu dou a minha vida espontaneamente e tenho o poder de tornar a reavê-la. Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. Esse foi o maior acontecimento de toda a história, de todos os tempos. Irmãos, a igreja... Ao longo de quase dois mil anos, ela marcha vitoriosamente, mas ela enfrenta em, em alguns momentos, e já enfrentou momentos terríveis, debaixo do poder das trevas. Porém, o Deus vivo está sempre à frente, garantindo o seu destino final. Nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar... Pode ser que cheguemos feridos, pode ser que cheguemos até nos arrastando, mas nós vamos chegar, nós estaremos lá. Quero encerrar lendo Apocalipse capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará. Pelos séculos dos séculos. E os vinte quatro anciãos que se encontravam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Aleluia! Aleluia. Irmãos, a vitória é nossa. Nós sabemos aqui como vai terminar tudo isso. Vai terminar com a vitória do Senhor Jesus Cristo e do seu povo e da sua igreja. Amém?